0: Provérbios 18, nós vamos até o versículo 14. Este é o texto que o Espírito Santo nos deu. Nós estamos na nossa série Imunidade Espiritual. Vamos ler o texto. Diz assim... O Espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o Espírito abatido, quem o levantará? Mas o Espírito abatido Quem o levantará? Feche os seus olhos se você puder, Pai. Senhor, estou aqui à sua disposição. Ah, Senhor, usa a minha vida, Pai. Eu sei que há pessoas que precisam ouvir a sua voz. Pai, receber a sua instrução, a sua palavra. Eu quero só ser um canal. Toda honra, toda glória é dada a ti, Senhor. Fala a cada coração, porque corações estão abertos agora e prontos, ó Pai, para receber a sua palavra. Vem, enche este lugar, Pai, com a Tua glória. É o que eu lhe peço no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém! Que nem lá na igreja eu falo assim, ah, alguém grite amém, 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 amém. Amém. Olha, no domingo, não perca o culto online de domingo. Não perca, por favor, não perca, certo? Não dá nem para chegar atrasado no, no, no culto online, não é? você não precisa pegar ônibus, metrô, se deslocar, basta ali né, estar com o celular na hora, então não perca, a gente, gente eu tenho certeza que você vai se alegrar, domingo eu tenho certeza que você vai se alegrar de alguma forma, de alguma maneira, amém? Em nome de Jesus. Bem, hoje é o nosso segundo episódio na nossa série Imunidade Espiritual. Se porventura você perdeu o primeiro episódio, que foi na semana passada, depois dessa live, procura aí no canal da igreja, tá bom? No canal lá no YouTube, essa essa mensagem, só para que você possa fazer os encaixes. É muito importante você também ter a primeira parte dessa mensagem, ok? Então nós estamos fazendo aqui um paralelo entre a imunidade física com a imunidade espiritual nós estamos fazendo um paralelo, porque a mesma dinâmica que é usada para fortalecer a imunidade, a imunidade física, é a mesma dinâmica para fortalecer a imunidade espiritual. E qual é a proposta aqui? O que eu quero? O que eu quero? Eu quero te ajudar. Te ajudar a construir uma imunidade espiritual forte. Para quê? Para que você possa resistir sabe os dardos inflamados do maligno para que você possa enfrentar estes dias sabe e sair do outro lado de pé Ah, cantando o hino da vitória é para isso que nós estamos trazendo essa mensagem para você dada por Deus então abre o seu coração você pode fortalecer a sua imunidade espiritual e aqui está um caminho uma direção para você você sabe disso que se fisicamente nós estivermos fortes, se fisicamente nós estivermos saudáveis o que que vai acontecer nós vamos prevalecer nós vamos prevalecer sobre o que sobre bactérias vírus patógenos nós vamos prevalecer sobre infecções mas o contrário disso quando estamos fracos quando a nossa imunidade está fraca nós abrimos um campo, uma porta para que o mal entre, isso na área física, mas o mesmo se aplica na área espiritual, a mesma dinâmica gente, se nós não estivermos fortalecidos espiritualmente, nós não estaremos prontos para enfrentarmos os desafios da vida, e nós sabemos que a vida real tem desafios, tem lutas, Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, Jesus já nos avisou ah, há um tanto tempo atrás que nós passaríamos por algumas tribulações. Não falou quais, mas ele nos garantiu isso, vocês vão passar por tribulações. Mas nós temos de Deus recursos para que possamos passar e permanecer firme e resistir todo o dardo inflamado do maligno. Está pegando isso para você? Então assim, nós precisamos de um sistema de imunológico espiritual forte. Nós precisamos disso. Quando nós estudamos um pouco, porque nós estamos ouvindo falar tanto do Covid-19, que é um vírus, que a gente começou a aprender um pouco só de assistir os jornais, só de ouvir esse assunto. Nós aprendemos um pouco como que age um vírus dentro do organismo. Todos nós, quem não sabia como agia, acabou aprendendo assim. E nós estamos vendo que que este vírus ou qualquer outro vírus por si só não tem poder. Por que não tem poder? Porque um álcool em gel mata esse vírus. Você passou álcool em gel nas mãos, matou o vírus. Passou detergente, sabão nas mãos, matou o vírus. Por si só ele não tem poder. O que ele precisa? Ele precisa entrar no corpo. Enquanto ele não entra, ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder. Mas quando ele entra num corpo, o que ele vai procurar? Ele vai procurar sequestrar uma célula sadia. Ele procura uma célula sadia, sequestra essa célula, procura o núcleo dessa célula e ali... Ele ele faz a modificação, e aí aí ele começa a se reproduzir, e ele começa a mandar várias cópias dele por todo o nosso sistema, por todo o nosso corpo. E aí modifica todo o o nosso jeito de funcionar. E aí o que, que ocorre? Ficamos doentes. É assim, mas enquanto o vírus não entra, ele não tem esse poder. Enquanto ele não entra, ele não pode fazer esse trabalho sujo que ele faz. Então, assim, se nós não estivermos com o nosso sistema imunológico fortalecido, sabe, o nosso sistema não vai reconhecer esse invasor, esse intruso. E aí ele vai permitir a entrada e ficaremos doentes. É assim, eu acho que você aprendeu um pouquinho disso, certo? É o que eu aprendi ouvindo tudo isso que nós estamos ouvindo nesses dias, Ok, Mas isso também se dá no campo espiritual. É engraçado isso, não é? Porque estou fazendo essa analogia, estou fazendo esse paralelo, porque se nós não estivermos espiritualmente fortalecidos, nós não iremos sobreviver aos ataques do inimigo. Porque o inimigo vem nos atacar uma vez por semana, duas vezes por semana. Quantas vezes por dia você não se sente atacado pelo inimigo? O inimigo nos ataca constantemente. E no plano físico, todos os dias nós somos atacados por milhões de vírus. E patógenos, bactérias. Todos os dias nós somos atacados. E se o nosso sistema imunológico está fortalecido, e esse sistema imunológico foi dado por Deus, é um sistema perfeito. É perfeito esse sistema. E se ele está fortalecido, ele vence. Ele prevalece, ele mata o vírus, ele impede esse vírus vírus de, de, de se reproduzir dentro da gente, ele impede. Mas, porém, entretanto, a responsabilidade da manutenção desse sistema imunológico é nosso, a responsabilidade é sua. O senhor nos deu um sistema completo, mas ele nos deu a responsabilidade de, de fazer a manutenção. Então somos nós que decidimos se esse sistema será forte, forte o suficiente para vencer e matar o vírus, ou se ele será um sistema fraco, onde será vulnerável a qualquer vírus, bactéria, infecção, seja lá o que for. Está entendendo? Então assim, esse é um exemplo incrível, incrível gente, Por quê? Porque nós não apenas recebemos um ataque físico, como nós também recebemos um ataque espiritual. Paulo vai lá dizer em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Se você vai vai lá no Salmo 91, você vai ver que há mortandade, há assolações, há setas que vão de dia, de noite. É uma batalha. É uma batalha no nível espiritual. Por isso que nós precisamos fortalecer o nosso sistema imunológico espiritual. Porque Satanás tentará de todas as maneiras contaminar o seu espírito, contaminar a sua alma. De todas as maneiras ele vai tentar te derrubar o que? Espiritualmente. Te enfraquecer espiritualmente. Você já esteve fraco espiritualmente? Você você já passou por dias assim, "Ah, ai não estou com vontade na igreja. Você já passou por dias assim, sabe? Ai, nossa, perdi a vontade de orar, perdi a vontade de adorar, tô sem força. Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Se você já passou por isso, é porque o seu sistema imunológico e espiritual estava de alguma forma enfraquecido. Você não fez a sua lição de casa. O inimigo encontrou brecha. Ele vai tentar atacar todos os dias. Ele vai tentar atingir o seu ponto fraco. Ele vai tentar atingir a sua fraqueza. Ele sabe onde é a sua fraqueza. Ele vai te tentar. Ele vai trazer tentações. Ele vai trazer desafios. Ele vai usar pessoas que você nem está imaginando como instrumento para te atacar. Só que se nós não estivermos com, com o nosso sistema fortalecido, nós vamos perecer. Então se nós não construirmos esse sistema imunológico, forte, nós seremos tragados pelos desafios, pelos problemas, pelo pânico, pelo medo, pelo estresse, pela ansiedade. Está fazendo algum sentido isso daqui para você? Porque para mim faz todo sentido. Sabe? Faz todo sentido. E nesse texto que nós lemos aqui em Provérbios, vai dizer para nós que um espírito forte... Um espírito forte é o que sustenta a gente em qualquer situação, em qualquer adversidade. Podemos passar por qualquer problema se nós estivermos com o nosso sistema imunológico fortalecido. Você vai olhar para trás na palavra de Deus e vai ver quantos homens passaram por situações e que você vai dizer... ó. Oh, Daniel estava com seu sistema imunológico fortalecido. Sadraque, Mesaque e Abidinego também. Moisés também. Josué também. Caleb também. Davi também. Quantos? Quantos? Então, se você não estiver com o seu espírito fortalecido, você não vai prevalecer. Mas um espírito forte, um espírito forte é confiante. Um espírito forte é equilibrado. Um espírito forte é firme. Um espírito forte não se abala. O que diz o Salmo 125? Que os que confiam no Senhor serão como quem? Como o um Monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, os que são fortes no espírito, eles não se abalam. Eles são constantes, mesmo meio a pressões. Eles permanecem em paz, permanecem alegres. Eles nunca desistem, gente. Porque um espírito forte vai, vai nos levar... Sabe, de um ponto a outro... Nós vamos atravessar o vale da sombra da morte... Nós vamos atravessar os desafios... Nós vamos atravessar os problemas... Familiares, econômicos... Nós vamos atravessar doenças... E nós vamos chegar do outro lado... Ou seja, qualquer coisa que o diabo venha jogar... Aí diante de você... Nós vamos prevalecer... Amém. Mas é preciso ter um espírito... Amém. Forte... Amém. É preciso ter um espírito forte... E quando eu penso num espírito forte... Vem muitos personagens à minha mente, mas quem veio à minha mente? <risos> Davi! Davi, para mim, é um homem de espírito forte. De espírito forte. Olha só a declaração que ele fez lá em 2 Samuel 22, 30. Ele Diz assim: Que com o meu Deus eu posso passar no meio de uma tropa. Hã? Com o meu Deus tá vendo aquele exército? Com o meu Deus, é o um exército inimigo. Mas com o meu Deus eu posso passar no meio deles. Não serei atingido. Ele tinha um espírito forte. Só quem tem um espírito forte faz uma declaração dessa. Eu posso passar no meio da tropa. Eu posso saltar muralhas. Aleluia. Quem tem um espírito forte, esse espírito forte, Agora, se Davi enfrentou desafios, Davi enfrentou vários desafios. Enfrentou muitos desafios por longo tempo. Mas Davi, ele não cedeu à derrota. Ele investiu e ele insistiu na vitória. Não se entregue à derrota. Insista na sua vitória. Porque quem tem espírito forte, ele avança Porque ele sabe quem está com ele. Davi sabia quem estava com ele. E Davi sabia o que era dele. (risos) Quando você sabe que a vitória é sua, você não vai deixar isso para o inimigo. Quando você sabe que a vitória é sua, você não vai baixar a sua cabeça. Você vai pegar a sua pedrinha e não importa o tamanho do inimigo lá do outro lado. Eu sei quem está comigo e eu sei o que me pertence. Tenha um espírito forte. Tenha um espírito forte. Davi é um exemplo para nós. Sabe qual é a boa notícia para nós aqui nessa noite? É que você pode construir um sistema imunológico espiritual forte. Forte. Capaz de resistir o maligno. Você pode. Um espírito forte. A tal ponto que o desânimo não vai influenciar você. O medo não vai paralisar você. As más notícias, as adversidades não irão detê-lo, não irão atormentá-lo. Você está tomando posse disso nessa noite? Porque nós estamos aqui para isso, para construirmos um sistema imunológico e espiritual forte. E eu quero destacar aqui para vocês cinco pontos. Continuando nesse paralelo entre essa dimensão do físico com o espiritual. Porque as mesmas bases para a construção de uma imunidade espiritual ou física é a, é a mesma base para a construção da imunidade espiritual. É a mesma é a mesma base. Vamos lá. Primeiro, o que, que eu preciso para fortalecer o meu sistema imunológico espiritual? Primeira coisa... A Deus. Anota aí uma boa alimentação tanto para o físico como para o espiritual, gente. Verdade. Nós falamos sobre isso na terça-feira passada, não falamos? É. Tanto para o físico como para o espiritual. Você sabe que a a escolha por uma boa alimentação vai trazer o que recursos para o seu organismo, recursos bons, vai trazer força, porque você pode comer um, um quilo de, de Alman chips? Vai alimentar você, não vai? Vai alimentar. Mas tem os nutrientes? Não, não tem. Então nós precisamos escolher o que comer. Precisamos escolher uma boa alimentação, uma dieta saudável para nós. Você já deve ter ouvido aquela expressão. Você é o que você come. Já ouviu essa expressão? Você é o que você come. No, no, no mundo espiritual, isso também é verdade. Nós somos o que nós comemos. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse isso, queridos. Jesus disse isso. Olha o Salmos 119, 103. Diz assim, ó oh, com doce são as tuas palavras, o meu paladar mais doce do que o mel a minha boca. Não é maravilhoso isso? Maravilha. Não é tremendo isso? É tremendo isso. Gente, eu acho que a gente está tendo um problema aqui com com a câmera que tá, tá, eu estou vendo aqui no, no tá, tá robotizado. Estou devagarinho. Tá tudo Agora bem tá, aí, tá, gente? Está devagarzinho. É, tá devagarinho. Deixa eu ver aqui que só um segundinho, gente. Só um segundinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo é, melhorar isso. Só um segundinho, queridos. Glória a Deus. Eu acho que agora voltou aqui. Eu tô vendo aqui no, no monitor. Tava vendo que, que eu tava bem robotizado. Estamos voltando. Deixa. Eu vou voltar que eu não sei aonde que a gente parou. Certo? Vamos lá. Então para um sistema imunológico forte, tanto é, físico como espiritual. O que, que nós precisamos? Primeira coisa, de uma boa alimentação. Você é o que você come. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter ouvido essa frase. E espiritualmente é a mesma coisa. Nós somos o que nós comemos. Você pode comer um, um quilo de chips daquele salgadinho que parece isopor, a sua barriga vai encher. Você você, você não vai ter fome por por algumas horas, não é? É, mas trouxe os nutrientes, trouxe o que o seu corpo precisava, não, não trouxe. Então nós precisamos ser seletivos na nossa alimentação, ok? Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Lá em Salmo 119, 113, vai dizer assim, ó oh, com doce são as tuas palavras, ao meu paladar mais doce do que o mel, a minha boca. <risos> é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que sustenta a nossa fé. Qual tem que ser a base, o fundamento da nossa fé? hein Sabe aquele louvor? Eu vou construir minha vida em ti, é em ti. Ele é a palavra, Jesus é a palavra. Eu preciso construir a minha fé nesse fundamento que é a palavra. Porque ela contém todos os nutrientes, todas as vitaminas que eu preciso para permanecer firme. Você tá entendendo isso? Você tá guardando isso aqui no seu coração? Hein? Como que eu posso construir um espírito forte? É através da palavra, gente. É através... Ai, mas o senhor já falou isso na semana passada. Eu volto a repetir hoje. E se precisar, semana que vem, eu repito isso novamente. Porque não não tem outro meio. Tudo começa por uma boa alimentação. E eu preciso alimentar a minha fé. Eu preciso alimentar a minha esperança. Através do quê? Através da palavra. Mas infelizmente, muitas pessoas não alimentam a sua fé. Alimentam o seu medo, alimentam a sua dúvida, alimentam a sua raiva, alimentam a violência... Porque quando você não busca na fonte, na palavra, quando você busca no entretenimento, quando você busca nesses recursos, na mídia, o que você está alimentando? Está alimentando o medo, o pavor, o pânico, a violência, a raiva, a dúvida. Então, assim, o nosso espírito é uma fome voraz. Poxa! O que eu preciso? Eu preciso... Me inclinar mais para a palavra. Eu preciso entender, porque quando você entender que a palavra de Deus é alimento, você não vai querer perder nunca mais um culto na sua vida. Um culto, porque em todo culto o que que tem? Louvor e palavra. As pessoas que deixam, ah, eu só vou um dia de ceia para a igreja, é que elas ainda não entenderam que a palavra é alimento porque eu preciso desse alimento, você precisa, porque nós temos um espírito que, que é voraz, que está cheio de fome, de necessidade, da palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O medo, a dúvida também vem no ouvir, mas não é a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, nós fortalecemos a nossa fé. Esse é o primeiro passo para que a gente possa Começar a construir uma imunidade espiritual forte. O seu sistema imunológico precisa de mais o quê? Água. Esse é o segundo ponto. Para um sistema imunológico forte, tanto fisicamente como espiritualmente, é necessário água. Você já deve ter ouvido isso também, que água é vital, indispensável para a vida. E 70%, a gente é uma caixa d'água, gente. 70% do nosso corpo é constituído de água. Sabe, para meu, os, os meus 90 quilos aqui, eu preciso de 3,1 litros de água todos os dias. Hã? Você quer viver muito ou pouco? Porque se você quiser viver pouco, continue tomando um copo, dois copos de água por dia. Mas se você quer viver muito, então tome muita água o tanto que você precisa o tanto que você necessita certo a Bíblia vai dizer para nós que um símbolo do Espírito Santo é a água a água é símbolo do Espírito Santo não é lindo isso gente hein porque que eu estou falando de água para fortalecer o meu sistema imunológico e espiritual. Porque a água, representa, a água é representada pelo espírito. Ou o espírito... Né? A água simboliza o espírito. <risos> Bugou aqui um pouco. Hein? Nós sabemos que a água limpa, purifica, refrigera a alma. Não refrigera? Nós sabemos que a água, ela refresca, hidrata... Ela traz refrigério. Davi no Salmo 23, ele diz, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. O justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, na qual dá o seu fruto na estação própria e as suas folhas não, não caem, não murcham. Nós precisamos, assim como o nosso corpo precisa da água, assim como a água é vital para o nosso corpo. O Espírito Santo é vital para a nossa sobrevivência. Como, sabe, Davi um dia orou, Senhor, olha, pode tirar tudo de mim, mas não tires o teu Espírito. Não retires de mim o teu Espírito. Você tem buscado o Espírito Santo. Você tem buscado a presença do Espírito Santo? Você tem consagrado a sua vida? Você tem tem buscado esse fogo? Você tem buscado? Hein? Sabe, Jesus disse lá em João 7,37 Se alguém tem sede, que venha a mim e beba Porque do seu interior vai jorrar Ele estava falando do Espírito Santo Precisamos do Espírito Busque a presença do Espírito, busque ser cheio do Espírito. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. É até transbordar. Não não se acomode. Não não seja um, um cristão acomodado sempre vai em busca de mais, eu quero mais de ti, Espírito Santo, eu quero mais da tua presença, Espírito Santo, vem sobre mim, Espírito Santo, você pode fazer isso agora, neste momento, levantando as suas mãos e dizendo, vem, Espírito Santo, enche a minha vida, enche a minha mente, enche o meu coração, vem, Espírito Santo. Oh, aleluia! É indispensável o Espírito Santo para nós. Busque a presença dEle, busque, busque. Terceiro ponto, um sistema imunológico. Ele precisa de exercícios. Ele precisa de exercícios. Deus te deu um corpo para estar em movimento. Deus não te deu um corpo para ele estar parado. Ele te deu um corpo para estar em movimento. Então se mova se movimente todos nós sabemos dos benefícios que o exercício físico traz para o corpo sabemos ou não sabemos todo mundo sabe eu não, eu não sou médico e sei que uma caminhada é bom é bom para o coração é bom para o bombeamento aí da, 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 do sangue tantos benefícios nos 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 dá vida Então qual é o problema? O problema é que poucos querem investir em exercícios físicos. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não gosto. Você quer viver muito pouco, hein? Essa é a pergunta, gente. Quer envelhecer com saúde ou quer envelhecer daquele jeito, hein? Ah, para levantar me ajuda aqui para levantar, hein? Então começa agora. O futuro não começa amanhã, o futuro começa agora. E se eu não tenho uma prática de exercícios físicos? Eu não preciso ser um, um, um atleta de, de ponta, mas eu preciso movimentar o meu corpo, porque isso também vai me ajudar na imunidade física. Mas exercícios na imunidade espiritual, sim. E eu, eu consigo me exercitar espiritualmente falando, sim. É indispensável isso para nós. Olha só. Lá em Efésios 2, vai dizer o seguinte. Vai dizer que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O que é isso, gente? O que é isso? Porque essa é uma das formas que nós temos de nos exercitarmos. Fazendo o quê? Boas obras. Sendo, sabe o quê? Útil. Sendo útil para o reino. Sendo útil para alguém. Servindo alguém, servindo o Reino, sendo útil na igreja que eu sirvo, sendo útil na minha igreja local, servindo o Reino, ajudando o Reino a expandir, ajudando as pessoas, cooperando com as pessoas, sendo gentil com as pessoas, sendo útil na sua casa, no seu trabalho. Não sendo uma pessoa que as pessoas precisam implorar para você fazer alguma coisa, para você ajudar, seja proativo. Nós fomos criados em Cristo para boas obras. Você foi criado em Jesus para isso. Assim nós nos exercitamos espiritualmente. Você pode ver. Pega alguém que serve dentro da igreja. Pega um voluntário. E pega um que fica lá sentadinho no banco. De domingo a... Pega E vai ver o nível espiritual dessas pessoas. Vai ver nessa. Isso. Vai ver quem é mais forte espiritualmente. É quem está lá na obra nós estamos aqui com, com vários cooperadores, vários voluntários, pastores, diáconos, eles estão, uau, eu preciso trabalhar, eu preciso. eu tenho certeza que eles estão aí se coçando todo, porque eles entraram neste modo, neste modo ação, eu, eu ajo para o reino, eu sirvo as pessoas, eu sou útil para o reino de Deus, é assim que nós nos exercitamos, é assim quando as coisas voltarem ao normal. Por favor, se coloque lá. Eu quero servir nessa casa. Verdade. Nem que seja para varrer, nem que seja para ajudar a arrumar o banco. Faça alguma coisa, seja útil. Diga para quem está ao seu lado, seja útil. <risos> seja útil, gente. Hein? É dessa forma. Qual é a outra forma que eu tenho de, de, de me exercitar? Sabe qual é a outra forma que nós temos de nos exercitarmos? Praticando a palavra. Tiago vai dizer para nós, não sejam só ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Praticantes. Paulo diz a Timóteo, seja praticante da piedade. Precisamos praticar a palavra. Pratique a palavra. Obedeça a palavra. Pratique a Pratique o amor, pratique a generosidade, pratique, pratique, pratique o perdão, ah, mas isso é muito difícil, mas você tem que praticar o perdão, você tem que exercitar o perdão, exercite o amor pelo próximo, exercite sua generosidade, exercite, todas as vezes que nós estamos lá falando sobre contribuição, sobre uma forma que nós temos para doar, é um momento para você praticar o que a sua generosidade pratique dessas formas nós nós nos exercitamos espiritualmente e nós estamos o que aumentando a nossa imunidade fortalecendo o nosso sistema imunológico espiritual Hein? quarto ponto temos só mais um ponto aqui o sistema imunológico precisa sabe do que de des Descanso. De descanso. Deus criou o mundo em quantos dias? Em seis dias. No sétimo, o que, que ele fez? Descansou. Todos nós precisamos de descanso. Todos nós precisamos descansar um pouco. Precisamos ter um tempo para o descanso. E Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que Jesus estava fazendo? Um convite para quê? Um convite para o descanso. Um convite para a sua alma cansada. Um convite para o seu corpo cansado. Jesus se preocupa conosco. Ele se preocupa com o fardo que nós carregamos. Ele se preocupa com você. Ele quer saber se você está descansando, se você está bem. E ele te chama nessa noite vinde a mim. Jesus nos convida a esse descanso. E descanso nem sempre é você estar naquele estado de não fazer nada. Ai, hoje eu não vou fazer nada, vou ficar descansando. Nem sempre descansar é isso. Às vezes descansar é você fazer uma coisa totalmente diferente. Sabe, sair da rotina. Pegar os seus filhos e fazer alguma coisa com eles. Isso também é descansar. Mas descansar também é... Escolher confiar em Deus. Quando eu escolho confiar em Deus, eu estou descansando em Deus. Eu estou indo até o Senhor e eu estou descansando. Então como que eu posso descansar? Quero trazer dois pontos dentro desse ponto. Primeiro ponto para eu descansar, lá em 1 Pedro 5,7, é lançando sobre Cristo. Lançando as minhas preocupações. Lançando sobre ele os meus cuidados, lançando sobre ele os meus anseios. Ah, eu lembro de uma canção que nós cantávamos lá na igreja antiga, que diz assim, olha. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois um somente um seria muito para ti. Aí Deus diz para você. É meu somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, lance sobre ele. Lance sobre ele, sabe, o estresse, a preocupação, o medo, sabe o que faz? Enfraquece o nosso sistema imunológico, tanto físico como espiritual. Eu tenho um machismo que preocupação é pecado, gente. Porque a preocupação é eu dizer, Senhor, eu não não consigo confiar no Senhor. Preocupação é eu dizer, Senhor, eu acho que o Senhor não, não pode fazer nada por mim. Sabe, então a preocupação vai, vai deixar o meu sistema imunológico vulnerável, tanto fisicamente como espiritualmente. E o segundo ponto, espere no Senhor, espere no Senhor. Deixa eu achar aqui, Isaías 40, você conhece esse texto? Isaías 40, 31, olha só que lindo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espere no Senhor. Espere. Como que eu posso descansar? Lançando sobre Ele os meus cuidados. A minha ansiedade é você abrir a sua boca Senhor, eu estou... Estou colocando nas Tuas mãos, Senhor, todas as minhas preocupações, todos os meus cuidados, Pai. E eu estou esperando em Ti. A minha escolha hoje é esperar em Ti. É a sua escolha, diga para Ele, eu escolho esperar em Ti, Senhor. E os que esperam nele serão fortalecidos. Quinto e último ponto para a gente fechar aqui. O nosso sistema imunológico, ele precisa de bons pensamentos. Ele precisa de bons pensamentos. Olha só o que diz Filipenses 4:8. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Nisso pensar. A Bíblia nos, nos ensina a pensar nas coisas que são dos céus aonde está sua mente no que você gasta tempo pensando Jeremias diz eu quero trazer a memória o que me dá esperança o que você gasta tempo pensando é o que vai controlar os seus sentimentos é o que vai controlar as suas emoções. Por isso que para que o meu sistema imunológico seja forte, eu preciso mudar os meus pensamentos. Eu preciso mudar isso. Cuide dos seus pensamentos. Eu posso não não ter o controle sobre a entrada dos pensamentos. Eu posso não ter o controle. Nós não temos esse controle. De repente vem uma seta. Uau! Vem uma seta maligna na sua mente. Porque a nossa mente é o campo de batalha. E aí vem uma seta. Você não conseguiu resistir. Você não conseguiu impedir a entrada daquele dardo. Está entendendo? Daquele pensamento. Mas você recebeu de Deus a capacidade para gerenciar o que fica e o que sai. O que você vai deixar pairar na sua mente. E o que você vai ter. Deixar sair para fora. Você tem essa autonomia, você tem esse poder para gerenciar isso. Eu posso não controlar a entrada, mas se entrou, eu posso escolher saia daqui. Como? Mudando os meus pensamentos. Mudando o foco. Mude o foco. Eu preciso fazer isso. Porque se você mudar os seus pensamentos, você vai mudar a sua vida. Quer mudar a sua vida? Mude os seus pensamentos. Mude os seus pensamentos. Você está pronto para começar a construir um sistema imunológico espiritual fortalecido. Você está pronto para isso. Então não tenha medo. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa o medo roubar você do seu futuro. Não deixa o medo roubar a sua esperança. Não, não deixa. Não deixe o medo do amanhã, não deixe o medo do futuro, não tenha medo. O Senhor não nos deu um espírito de de medo, mas nos deu um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez. Deus te deu todos os recursos para você construir esse sistema, então faça uso disso agora. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Bata aí no seu peito e diga maior é aquele que está em mim. Ah, eu estou vendo um gigante se levantar, mas maior é aquele que está em você, ele é maior do que o o Covid-19, ele é maior do que essa crise financeira, ele é maior do que tudo isso, ele é maior! Escolha esperar em Deus, escolha lançar sobre Ele a sua ansiedade, escolha comer da palavra, escolha alimentar a sua fé, basear a sua fé na palavra, escolha beber da água do Espírito, que essa seja a sua, escolha, escolha isso, escolha, escolha andar com gente saudável, para de andar com gente tóxica. Escolha andar com gente saudável. Eu podia pôr aqui um sexto ponto aqui para você. Porque precisamos andar com gente de fé. De gente que nos põe para cima. Olha em Jesus, você é mais do que vencedor. Jesus já venceu. E nós vamos vencer essa batalha. Nós vamos vencer essa guerra. Nós vamos vencer essa situação. Oh, você pode fechar os seus olhos, você pode colocar as suas mãos no seu coração. Pai, no nome de Jesus, ah, Senhor, rei da glória, rei da glória. Senhor dos exércitos, nós cremos. Sim, maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Venha, Espírito Santo, venha sobre nós, venha nos encher. Pai, nós corremos para Ti, Deus, essa noite. Nós corremos para a Tua Palavra, Pai. Nós abraçamos a fé, Senhor. Nós, Senhor, escolhemos descansar em Ti esperar em Ti, Pai. Essa é a nossa escolha, Pai. É a nossa escolha, Pai, ficar quieto neste momento para poder ouvir o Seu brado, o Seu brado de vitória, Pai. Porque eu creio, Senhor que nada disso que nós estamos vivendo altera ou muda quem o Senhor é e o que o Senhor nos prometeu, Pai. Porque o Senhor continua sendo Deus, com o mar vermelho à frente, com enfermidades no corpo, com angústia no coração. O Senhor continua sendo Deus e se a gente confiar em Ti, o Senhor abre o mar, o Senhor nos cura, o Senhor nos sara, o Senhor nos dá vida. Senhor, nós nós declaramos isso, Pai. Ô, Senhor, vem e toma conta de cada um, Pai, que está comigo, Senhor, neste culto. Toma conta, Senhor, de cada casal, de cada jovem, Pai. Pai amado, tantos planos. Senhor, tantos sonhos. Pai, há pessoas que estão dizendo que este ano é um ano perdido. Ah, Senhor, mas para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que creem no Senhor, Pai, não, não. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, Pai, tudo isso está trabalhando para o nosso bem, Pai, Senhor toca cada um, Pai, de uma forma muito especial, toca Senhor, toca, toca essa mulher, toca esse homem, Pai, talvez alguém, Senhor, não está conseguindo dormir, toca, toca Senhor agora, toca para que ele, Pai amado, tenha o sono dos justos, para que ele deite-se em paz e acorde em paz, Senhor, Em nome de Jesus eu lhe peço. Coloca nesses corações a certeza de que dias melhores, dias melhores estão vindo. Dias melhores para o Brasil estão chegando, Pai. Dias melhores, dias melhores, Pai. Nós podemos declarar isso. Grandes coisas estão para acontecer, Pai. Grandes coisas. Grandes coisas. Esse é o cenário perfeito, Pai, para vermos milagres. Se alguém nunca tinha visto antes um milagre, Senhor, este é o momento. E eu sei que o Senhor já está fazendo milagres, Pai. Milagres de cura, milagres de restauração, milagres de renovação. O Senhor já está, Senhor, trazendo e operando esses milagres, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Te damos graça. Te damos graça. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode gritar, amém! Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Guarda essa palavra no seu coração. Domingo nós estaremos aqui, mas quinta-feira, às 15 horas, a gente também tem um culto online. Junte-se a nós nesse culto, junte-se à bispa, quinta-feira. Jesus tem uma palavra linda para você mulher, para você homem, porque a gente tinha começado com um culto especial para mulheres, mas está todo mundo já compartilhando este culto. Virou a tarde da benção. Que Deus abençoe a tua vida. Domingo eu te espero aqui. E terça-feira a gente continua essa série. Temos mais duas terças para a gente compartilhar sobre esse assunto. Esteja com a gente. Amém? Estenda as suas mãos. Que o grande, eterno e infinito amor de Deus... Que a graça e a paz de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, hoje e sempre, repouse sobre a sua vida. E aquele que crê diz... Amém! Amém. Ó, um beijo aí, Deus abençoe, fique com Jesus. Tchau, tchau, gente!